0: Sejam muito bem-vindos ao Consulting Talk, podcast do Podi Consulting Club, onde todo mês trazemos um convidado que vive ou já viveu no mundo da consultoria empresarial, visando aproximar você, nosso ouvinte, das experiências e do dia a dia da vida de um consultor. Eu sou Arthur Araripe. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o Daniel Wada, formado em Engenharia de Alimentos na Unicamp e hoje, partner da Advisa OC&C. Boa tarde, Daniel. É um prazer ter a oportunidade de conversar com você. E, enfim, como você está?
1: Oh, boa tarde, Arthur. Primeiro, agradecer o convite. E a honra é minha, é sempre um prazer conversar com o Poly Consulting Clube e de antemão já gostaria de parabenizar o clube pela estrutura, pelos eventos que vocês propiciam e, e as oportunidades que vocês dão aos alunos para explicar o que é consultoria, as empresas de consultoria, os tipos de consultoria, então é sempre um prazer Pô. falar com vocês. Obrigado, é... prazer é nosso também. Né? <risos>
0: e, enfim, começando as perguntas aqui, né? a primeira seria... É para você contar mais um pouco da sua trajetória,
1: formação, início de carreira, você quiser dar um overall para a gente? É claro, vou falar rapidamente, mas depois, é. por favor, me interrompa para perguntar, né? Como você mencionou, eu sou eu sou Daniel Wada, sou formado em engenharia de alimentos na Unicamp, eu comecei, vou falar, seguindo a carreira típica de engenheiro de alimentos, né? Eu... No terceiro ano, eu tranquei o semestre, fiz um estágio na Inglaterra, em Laticínio. Uhum. Depois, no quarto ano, eu entrei na York como estagiário. Aí, por com, como eu tranquei o semestre, eu me formei em seis anos, né? Então, meu último ano, eu ia uma, uma vez por semana só na IOC. Aí, a IOC já me contratou, né? Mesmo indo só uma vez uhum. por semana, só trabalhando quatro vezes por semana. Aí, eu tava trabalhando na York, aí... Lá no último ano, que no meu caso era o sexto ano, né? A pessoa falou, ah, não, Daniel, putz, tem um processo aqui, vamos participar. falou ok, lá no Unicamp, participei, era para eu não conhecia consultoria, tive sorte de entrar, aí entrei, assim, adorei consultoria, aí vou falar que fiz um pouco a carreira mais tradicional de consultoria, né? Fiquei dois anos na BUS, aí eu fiz MBA em Colômbia, em Nova York, né? Fiquei dois anos, eu fiz summer job no New York Times, lá em Nova York, na área de planejamento estratégico. Aí voltei, fiquei dois anos. Né? Aí eu brinco que eu fui experimentar ó, de novo outro lado. Né? Que na York eu já tinha sido, chegado a gerente de produtos. Né? Uhum. Na York eu comecei em produção, desenvolvimento de produtos e foi para marketing. Né? Aí, aí depois, depois que eu voltei, trabalhei muito em financial services, aí eu, eu entrei no Unibanco como é, diretor de financiamento a veículos. É, foi uma experiência fantástica, né? mas aí, putz, primeiro ano, aquela coisa de consultor, né? mudou tudo. Eu tinha é, quatro gerências embaixo de mim, né? juntei para três, automatizei um monte de coisa, <risos> mudei o processo orçamentário, gestão de força de vendas, mas aí vi que minha praia era consultoria mesmo. Aí, conversando com um amigo meu, que, que foi da BUS e me ajudou muito no processo de MBA, né? na época ele era principal do, do BCG, hoje ele é sócio, né, o Heitor Carreira. É, eu fui almoçar com ele, ele viu que falou, putz, ele falou, putz, Wada, vem, vem, vem falar com a gente. Aí eu fiz, se eu não me engano, uma entrevista, aí foi para o BCG. Aí, aí do BCG, quando eu fui para o BCG, aí mais dois colegas ex-BUS me chamaram para almoçar também, aí eu falei, putz, eu não posso mudar agora, né, espera um pouquinho. Então, tudo bem, vocês vão ver que eu fui, fiquei um tempinho uhum. na Compass, que é uma Sim. consultoria boutique de ex-sócios da Busallen, né, que eu trabalhei com eles em Telecom lá, e depois vim para a Divisa, porque já conhecia vários colegas da, uhum. da Bus. Né? Pô, super legal. Então, rapidamente, né? é, é isso. Uhum. Uhum. É,
0: tipo, tá, a gente vai falar um pouco desses pontos que você tratou, que a gente fez uma pesquisa, e, enfim. Mas, muito interessante. É, eu comecei lá do início, sabe, mais no claro. da escola, a gente viu que você no Colégio Bandeirantes, Aliás, é, eu também estudei no Bandeirantes, ah, em é um colégio tradicional de São Paulo. A gente queria saber, enfim, como essa, talvez, a formação escolar influenciou na sua carreira, se você sente essa influência do, da escola, dessa formação escolar, como foi esse, essa experiência?
1: É, eu acho que nós somos privilegiados Com por certeza. termos nascido numa família, assim, de classe média, que nos ah. propiciou uma educação. Que, infelizmente, no Brasil, uma boa educação é cara. né? Então, assim, acho que eu tive a sorte né, de... De ter nascido uma família que me propiciou isso e, e a felicidade de ter tido uma boa base acadêmica, né? Acho que qualquer existem ótimos, excelentes colégios no, no, no Brasil, né? Não só em São Paulo, em, em qualquer cidade que te propiciam uma, uma um fundamento acadêmico muito sólido, né? Acho que isso acho que é o mais importante hoje em dia, né? Você ter solidez e no fundo é aprender a aprender. Acho que uma coisa que eu aprendi no, no, no Band, assim, não é que você sai sabendo o sabendo que você vai fazer, não é que você terminou a graduação, parou nisso. Pelo contrário, né? Todo dia a gente aprende, a gente tem que continuar estudando o resto da vida. Uhum. E acho que o gosto pelo, pelo estudo, acho que a escola, uma boa escola e bons professores ajudam muito a fomentar isso nas crianças, então acho que tem, tem, e não é só uma, uma boa escola né acho que teve todo o entorno em si né fazer atividades extracurriculares né? fazer esporte eu fui do grupo escoteiro né fui escoteiro cheguei a ser até chefe escoteiro diretor de grupo escoteiro então acho que é importante propiciar esses ambientes saudáveis para as crianças né?
0: sim certeza é, legal aí aqui te uma pergunta enfim, é mais saber o, o que te fez se é, já Falou um pouco né, da questão do curso, mas o que, que te fez entrar em engenharia de alimentos? Por que, que você entrou em engenharia de alimentos? E dentro disso, você já trouxe um pouco da IOC, mas quais eram as oportunidades na sua graduação que, enfim, eram mais próximas de você? E aí, como a construção chegou? Você já tratou né, um pouco como a construção chegou, mas
1: enfim, conseguiu entrar mais nisso. São ótimos pontos, assim, eu, é, eu gosto muito de da parte de exatas, né? Tanto que antigamente separava o colegial, que hoje eu ensino médio, exatas biológicas humanas, né? Nossa. Eu fiz exatas. Então, eu gostava muito de exatas Então assim, na minha cabeça eu queria engenharia, né? Só que, se assim, eu brinco eu sou, eu brinco não, é verdade, eu sou geminiano, uhum. né? Geminiano a gente tem predileções por várias coisas, né? Eu gosto de várias coisas. Então das engenharia, a engenharia que eu achei mais aberta, né, era de alimentos. Quer dizer, assim, eu gostava de engenharia, mas não queria focar puramente em uhum. num tipo de engenharia, né? Falei, putz, então eu vou fazer alimentos, né? Que além de engenharia, vai aprender química, biologia, outros temas, né? E tem, teve um outro fator também, que, que é o fato de ser nonicamp, né? Que pô, na época tinha 15, 16 anos, queria morar fora de casa, né? Então eu falei, putz, Campinas é bom, né? 100 km de São Paulo, é fora de casa, mas não é tão longe, uhum. qualquer coisa você volta. Então eu falei, casou um bom curso com uma boa localização. Eu falei, é lá que eu vou e assim, eu adoro, assim, a turma é muito boa, tem uma vontade de estudar lá que 90, mais de 90% da turma era de fora de Campinas, né? Então você forma uma, uma amizade muito forte até hoje, assim de, a gente se encontra, é assim, uma turma muito boa. Uhum. E, e Mas continuando, assim tipicamente, não sei como é hoje em dia, mas na minha época muita gente seguiu, vou chamar a carreira mais técnica. Né? Assim, muita gente trabalhou, seja em áreas de vendas, em ingredientes especiais, embalagens, equipamentos. É um mercado muito bom, né? o Brasil tem um diferencial competitivo em relação a toda a indústria é. de, de food.
0: É. é, com certeza. É verdade. É, pô, é bem legal, aliás. Imagino que a experiência, no We're Insight mesmo, né, que a gente teve, você comentou da experiência da falou que foi super legal, é. e aproveitou muito, né? É,
1: desculpa interromper, acho que isso que me fez gostar muito é de consultoria também. Porque, é. como eu disse, eu não conhecia, na minha época, lá, anos <risos> 2020, mais de duas décadas atrás, né, As consultorias, assim, eram poucas, as grandes no Brasil, e não eram tão divulgadas, né? Então, e assim, é, eu entrei meio na sorte, né? Mas eu vi que é um, o, o trabalho de consultoria te propicia, principalmente no início de carreira, é um aprendizado muito grande e rápido sobre diversos temas. Então, para quem gosta disso, assim, é um prato cheio. Isso assim, é, é muito legal. Mas, de novo, para quem gosta, e não é uma crítica nenhuma para quem não gosta. Assim, como eu falei, tem ótimos amigos que são especialistas em determinadas áreas de alimentícia e isso é ótimo, o mundo precisa disso também, né? Então, cada um precisa se conhecer para ver o que, o que gosta e o que quer fazer.
0: Verdade, concordo 100%. É, pô, super legal. Agora a gente vai passar para essa parte da IOC. É. Né? Então, tipo, a gente viu que em 2000, né? se eu não me engano, se ingressou como Product Manager na IOC Alimentos, certo? Isso. E aí permaneceu lá por dois anos, como você mesmo comentou, e saber como entrar nessa experiência. Como foi essa experiência na IOC? E, enfim, quais foram os ensinamentos na IOC que você enxerga que te ajudaram, talvez, na carreira de consultoria ou na sua carreira no geral mesmo?
1: Na IOC é uma empresa fantástica, né? É uma empresa familiar, uhum. né? Que, 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 que depois foi não duas famílias que eram as filhas do fundador, né, que que, que controlava a empresa, mas, putz, para quem é, é gosta de engenharia, trabalha em fábrica, né, então, putz, eu vi máquina funcionando, eu vi problemas de produção, uhum. questões logísticas, questões, é, e, e principalmente, acho que o maior desafio nosso, nosso que eu falo de... de é do mundo, não é questão técnica, é questão de relacionamento pessoal. Eu via muito lá, assim, putz, problemas de lidar com funcionários, né? Dificuldades, não vou falar problemas, mas dificuldades, né? Que são inerentes. Sim. Pessoas são pessoas, né? Não são máquinas. Sim. Então, como lidar com pessoas, como motivar pessoas, como reduzir absenteísmo, né? Faltas, como lidar com brigas entre pessoas ou entre chefe subordinado na fábrica então foi um aprendizado gigantesco aí de lá eu tive a oportunidade de, de passar também pela manutenção né? e desenvol... aí eu fui para desenvolvimento de produtos aí me puxaram para marketing para gerente de produtos Uhum. Aí comecei um pouco a ampliar, uhum. né? Comecei a ver mais mercado, estudar mercado, ver produtos, novos produtos, desenvolvimento de produtos. Então foi uma experiência fantástica, só tenho a agradecer Pô. a oportunidade.
0: Não, muito legal. Aliás, o que você disse, essa questão de, essa gerência de pessoas, enfim, muita gente que a gente já conversou fala que é um dos, enfim, uma das coisas mais difíceis, né? Tipo, além dessa técnica mesmo que você disse, então, é, enfim, imagino que essa experiência tenha te ajudado nisso também, né? Mas beleza, agora passando para o que você mesmo também falou, né? durante o processo da IOC, a cadela da Abus Allen né? é, te chamou também, você teve uma entrevista, certo? E, e aí você ficou lá de 2000 a 2006? É,
1: 2006. Se, é, 2006. É para se fazer conta. <risos>
0: é, pô, enfim, como a sua jeito, né? E aí, enfim, é mais perguntar nesse processo já comentou um pouco, mas também como por que, que você foi para a Bus mesmo é. foi meio que concomitante, né? Você já tava, ainda estava é. na IOC, isso estava na York, é. começou a Bus, mas não saiu da York,
1: certo? Não, 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 eu saí da IOC, Ah, da pedi demissão da IOC, Aí foi para a Bus. É. Isso. Sim.
0: E aí, enfim, como, como, enfim, como foi essa experiência? Primeira experiência de consultoria. E é. dentro dessa experiência já da IOC, você se sentiu preparado? Como como foi essa primeira experiência na Bus? Tá.
1: Não, se me senti preparado, não. Porque eu nem sabia direito o que era consultoria, né? Era assim, era processo típico, né? Era prova, aí passaram algumas pessoas, eram três casos, né? Aí, para entrevista final. Aí, fui passando, eu fui gostando das pessoas, né? Acho que essa outra dica que eu daria para as pessoas, que eu comentei no outro evento, assim. Aproveitem as entrevistas para conhecer um pouco mais sobre a empresa, sabe? Perguntem. Que, no fundo... A gente, a gente fica com a imagem da empresa através das pessoas com quem conversamos, né? Então, acho que a entrevista é muito importante. E eu, eu entrei na, na Bus e na McKinsey, por exemplo, né? A pessoa fala, por que você optou pela Bus? Falar não conhecia direito o mercado e foram pelas pessoas com quem eu conversei. Eu tive mais empatia. E, uhum. e a BUS na época separava, assim, fazia um, alguns eventos só de aluminais da Unicamp, sabe? Então criava uma, um laço mais, mais forte, então, assim, não, não tive muito critério. <risos> Aí eu entrei, não sabia direito, peguei o primeiro projeto, era fazer é, o um Smart Card para Vale Refeição Alimentação, que na época era em papel, uhum. acho que vocês não conseguem nem imaginar, né? Na época era ticketzinho em papel. Vale refeição, né? Ah, cara, aí tinha um projeto de fazer um business plan para ter um cartão com, com chip. Né? Só que aí, putz, o chip era super caro, tinha vários desafios, mas tinha os seus, seus suas sinergias, né? Então, putz, eu, eu adorei, assim. Era um mundo completamente diferente, temas que eu não não tinha aprendido, assim, então foi legal. Aí depois fiz projeto em telecom, fiz projeto em bens de consumo, em logística. Aí eu vi que, putz, é isso que eu gosto, assim. A Cada três, quatro meses estava mudando de projeto, mudando de equipe e, e tendo que aprender. Assim, por isso que a gente trabalha tanto em consultoria, né? Que a gente tem que aprender bastante, mas para quem gosta.
0: É, mesmo. E é aquela coisa que você falou de aprender, a aprender. Você tem que gostar é, de aprender. Tem gostar também. de aprender. Enfim, é... pô, muito legal, interessante demais. E eu, eu aliás a gente não sabia que você tinha essa, essa enfim, teve a opção da McKinsey, da Buse, abuso, essa questão da maquinista, da busa, da e essa questão das pessoas, acho pô, diferente falar isso é muito interessante. É... Beleza, agora já que você falou também a questão do MBA, né? foi concomitante também com essa parte da Bush, certo? Então, tive que ser fez o MBA, como você mesmo disse, na Columbia Business School de 2002 a 2004.
1: Isso.
0: E aí a pergunta é mais, pô, muita gente se interessa na, na consultoria pelo fato também de ter o MBA, que é uma coisa meio tradicional da própria consultoria, Sim. certo? Então, enfim, como essa internacionalização te ajudou na carreira? Como foi essa experiência? Se você super gostou? Enfim, como foi é. isso?
1: Não, assim, foi fantástico. Né? Na época, eu também não conhecia direito, foi aprender durante, né, que... E eu não sei como é hoje, talvez tenha mudado, mas na minha época era mandatório né? Não tinha opção, assim, é. depois de dois ou mais ou três anos, tinha que ir pro MBA, que senão você... ou, ou tava fora, uhum. né? Então, assim, mas eu queria, assim, eu queria ter uma pausa, né? Então, assim, aí apliquei, entrei em Colômbia, assim, escolhi, entrei em outras escolas, escolhi de Colômbia, de novo, pelo location também, né? Por fato de ser Nova York. se assim, morar em Nova York é fantástico, assim. Imagina eu morar dois anos. Eu morei na 113 com a Broadway. Né? Mora do lado da escola, né? não dorme de Colômbia. Então, ia a pé pra escola, mas... Putz, poucas estações de metrô. Do Central Park, da, das, das atrações de, de Nova York. Então... Aí eu fiz o Summer, né? Passei o verão em Nova York. Então, é muito legal ver o verão em Nova York. Dá pra visitar muita coisa, assim. Então... sim foi uma experiência muito boa. É, eu acho que o ambiente da ele solidifica os aprendizados que, que, que a gente teve ao longo da, ao longo da carreira, né? apesar de ter sido curta até então, a carreira, né? que aprende desde, putz, eu fiz matéria de estatística, né? que para engenheiro é mais fácil, mas tem matéria de operações, logística, estratégia, marketing, então tem várias matérias, e principalmente as de soft skills, tem matéria de negociação, tem, matéria de, tem matéria, várias matérias de, de, de finanças, né? que a gente não tem tanto como engenheiro, então acho que são, são mas são importantes a, a, a gente aprender né? então foi foi bem legal mas mais, acho que o mais legal foi as pessoas né? conectar as pessoas e abrir a cabeça assim, putz na minha sala tinha desde tinha um médico cardiologista de mais de 40 anos que queria mudar, deixar de ser puramente médico e fazer a gestão de hospitais, tinha advogado canadense, tinha psicóloga, tinha gente do exército americano, tinha de tudo assim. Então ter contato com essas pessoas, trabalhar em grupo com essas pessoas foi uma experiência fantástica. Tanto que até hoje eu, eu ajudo, né, um entrevista para Colômbia, tanto para MBA quanto para para undergrad.
0: Caraca,
1: legal. E é um, um, tem um grupo de aluminais bastante ativo em Colômbia. Pô, super legal.
0: É, e mais uma vez, né, essa questão do MBA, muita gente fala mesmo que o network, né, que você faz a questão de conhecer, é muito rico, né, então, pô, muito legal essa diversidade, daqui. Né, às vezes não tem oportunidade em outros lugares, né, no MBA você vai achar, enfim, fala com o médico, sei lá, muito legal. Mas, tudo bem, aí, enfim, voltando, você já disse também, daqui né, que, pô, quis mudar, às vezes, então, depois do MBA... Né? É, depois de tudo isso, né? MBA e BUS né? depois de 2006, você se tornou executivo no Unibanco como você isso. disse, e aí, mais uma vez né? como foi essa transição né? da BUS para o Itaú, certo? e, e aí perguntar, né? entrar nessa, nessa questão por que, que você decidiu para outra área e, e mais uma vez quais foram os, os ativos que você assim, mais ganhou nessa experiência
1: ah, bons pontos, assim. acho que chega um ponto que algumas pessoas têm a curiosidade e falar, putz, EC né? então então era o momento de experimentar, vai, arriscar. Acho que isso é um ponto importante, né? Você tem vontades, pensa um pouquinho, né? Não vai tanto na louca. <risos> <risos> mas vai, você quer experimentar, vai. Cê vai com tudo. E, e, assim, eu não procurei proativamente, foi via o um Hunter. Eu tinha feito projetos para o Unibanco, né? Mas não foi... Assim, talvez tenha ajudado, né? Eu não sei, mas não foi diretamente via esse cliente né? Foi via uma empresa de terceira, né, de Hunting que entrou em contato, de novo, conversar não machuca, né? Então, eu falei, vamos, vamos bater um papo, né? Aí, bati um papo, fiz, acho que uma ou duas entrevistas, me fizeram oferta, falei, ah, putz, vamos... E, e engraçado, e antes de cada mudança, seja da IOC pra bus, seja da bus, o que eu conversei com várias pessoas, acho que isso é importante, até pra você ter um pouco mais de conforto. Primeiro é, ser, é transparência, honestidade, outra é conforto, né? Quando eu saí da IOC, eu falei com os donos da IOC, eu falei, olha, estou em dúvida, o que, que vocês acham, não sei o quê. Legal. E um deles me incentivou, falou, putz, Daniel, você é jovem, acho que vai ser uma boa experiência de aprendizado, vai lá e você tem as portas abertas. né? É. É, tanto que depois eu mantive contato com a família e, e, e é isso. E na BUSA a mesma coisa, quando eu recebi a oferta, eu conversei com, com com sócios, um por um, eu expliquei. Aí teve alguns sócios que falaram, putz, não, não sei o quê, você que você aprende mais? Mas teve alguns sócios que falaram, putz, Daniel, eu vi que você tá com, com vontade, vai, experimenta, vai, que a pior coisa que tem é daqui a alguns anos você ficar se remoendo e falar, putz, é. e se é. eu tivesse Sim. feito? Aí eu fui, assim, foi uma experiência muito boa, assim, o Unibanco, na época, tava rejuvenescendo o pessoal, eram um... tinham vários diretores, assim, com, com pique, ba bacana, é outro ambiente, né, uma coisa a consultoria que você vai e recomenda. Eu, eu fui... É, eu contratei consultoria quando eu tava é. lá, bom interbomba dos dois lados, né? <risos> então, foi, foi uma experiência muito boa, assim, lidar com a equipe de... Tinha uma equipe de, quando eu comecei, era quase 100 pessoas, né? Então, aí depois foi ajustando tudo, então, foi eu aprendi bastante, assim, né? Uhum. Aí, de novo, eu tava conversando com as pessoas, né? Fui almoçar com, com um amigo meu, acho que ele viu que eu, não tava, eu tava um pouco... Primeiro ano é fantástico, assim, sabe? Qualquer mudança, você fala, puta, tô mudando, tô fazendo a diferença. E aí no segundo ano, começa a entrar um pouco mais em rotina, né? Ai, foi você assim. melhorou, putz, a minha vida era, era reunião o dia inteiro, dia inteiro em reunião, é? né? Dia inteiro em reunião. E, e de novo, assim, não, não é uma crítica, tá? Mas produto financeiro, o que que é? Basicamente, é alteração em sistema, né? TI, não é? uhum. você não tangibiliza, assim, né? Você pensa, tem uma ideia, entra lá na prioridade de TI, implanta ou não e vai, né? <risos> Então, eu falei, putz, tem que ficar o um inteiro em reunião, assim, reunião, assim, e de novo, não é uma crítica nenhuma, é. né? Mas aí, eu vi que minha praia, falei, putz, acho que, pô, era novo ainda, falei, aí o Heitor me chamou, falei, vou conversar, aí de novo, aí eu <risos> E até ganhando menos, viu, se fizer as contas. Assim, é difícil afirmar categoricamente, né, que banco, o fixo, ele é menor, né? Mas o variável podia mais que dobrar, né? Então, assim, mas e o meu bônus era, era bom na época. Então, assim, eu, eu, eu tenho consciência que eu fui ganhando menos para o BCG. Mas Sim. essa é outra dica que eu desculpa interromper, né? É, tô isso. fora do, do não, flow. É, assim, não, não, não tomem as decisões baseadas em dinheiro que acho que todos nós, assim, todos nós que eu, assim, eu posso estar generalizando, vai demais, mas quem está numa boa faculdade como a Poli ou faculdades públicas, acho que tem condições financeiras boas ou suficientes para não ter como preocupação principal o dinheiro. Né? Que, de novo, nós somos privilegiados, né? Acho que menos de 5% da população brasileira pode se dar ao luxo de tomar algumas decisões não tendo preocupação de, puta, que, que, se vai ter comida em casa amanhã ou não, né? Uhum. Mas na época eu sabia que se tudo desse errado, eu ficar na casa do meu pai. Eu tinha meu pai pra, pra me ajudar, então eu acho que vocês estão um confortando. Então, puta, não fica pensando, ah não, aqui paga um pouquinho a mais e vou lá. Não, não, é isso, abstrai. Abstrai isso da cabeça. É uma dica que eu dou. Tenta ouvir o coração. Fala, puta, o que, 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 que você quer? Né, que a vida é longa, viu? A vida é longa. vocês vão viver mais de 100 anos, com certeza. Então, pô, então eu estou chegando Será? a quase metade da vida, pelas minhas contas. Né? Então... <risos> mas é, se fizer as contas, a cada ano a expectativa de vida está aumentando é, né? é. e as gerações novas vão viver mais do que as anteriores. Então, vocês têm muito chão pela frente. Pô, imagina, com 20 e poucos anos, tomar decisão, 20 e poucos anos não é nem é, um quinto, um sexto da vida. Então, calma, tem, tem muito chão pela frente. É. Então, pô, pode arriscar, pode... Então, faz faz o que você acha certo, né? Sim. Independente do dinheiro. Então, eu fui, arrisquei e fui feliz. É, isso
0: que importa, no final, né? É. é, pô... Enfim, muito legal, que, novamente, nessa experiência. E aí, você é voltando, né? De que você falou mesmo. Pô, a gente viu, você ficou um ano e sete meses não de me bando, né? E aí, isso. pô, foi o BCG. Falou que isso. teve uma conversa, foi isso. pro BCG. E é justamente isso. Como é... Você, você já disse um pouco, né, que essa volta foi mais que você, acho que, queria, né? Acho que, viu que, que você gostava mesmo da consultoria. E, Mas a pergunta seria mais isso, eu acho que, talvez, precisa até um voltar no que já falou, mas quais fatores influenciaram a voltar? Mas, acho que você já é. disse, então a gente poderia é. passar para outra pergunta. Beleza. Né? <risos> é, ah, beleza, aí volta, então, é, que você também disse no começo, né, que depois dessa passagem do BCG, é, você ainda trabalhou na, compa na Compass, na né, consultoria, como Senior Associate, isso. certo? E depois chegou na Divisa, tornando-se parceiro né, em 2012 isso. e aí permanecendo até hoje né, como partner também. A Divisa é o CNC, né? Desculpa. Isso. E, enfim, aí com isso, né? A gente tem, a gente tem na Divisa a gente tem mais, né, somados mais de 13 anos de empresa, mais ou menos, né?
1: Deve ser, é isso mesmo. Né? É.
0: E, enfim, e aí a, a pergunta que fica é: pô, o que que te fez permanecer, né, na Divisa? Na Divisa é o CNC, desculpa. O que que te fez ficar aqui por esse tempo todo? O que que te atraiu é. mais? Qual foi o diferencial?
1: Ótimas perguntas. Eu acho que, no fundo, é, é curioso, né? Vocês veem que, agora que eu tô fazendo a reflexão, as minhas mudanças de carreira, tirando a abuso que foi um processo formal, todo o resto foram através de pessoas, conversas, né? Acho uhum. que é o famoso networking, né? Que é. falam. Mas foi meio sem querer. E, e no fundo, acho que eu, eu pautei as minhas decisões pelas pessoas com quem eu iria trabalhar. Né? E, e não não estou dizendo que dos lugares que eu saí eu não gostei, pelo contrário, assim, eu gostei das pessoas, aprendi, acho que eu tive a felicidade de trabalhar em, em bons locais com boas pessoas, né, e eu aprendi muito com cada uma delas, né, e eu continuo na divisa porque, putz, é um grupo muito bom, assim, a qualidade das pessoas é muito boa. Os sócios são muito legais, eu conheço pessoalmente o Márcio, o Nelson, eu conheço mais desde a época da, da BUS. Quando eu entrei, Imagina. eles já eram da BUS, né? Uhum. Mas, o Nelson já tinha voltado do MBA da BUS, então o Nelson foi meu gerente. Imagina, o cara foi meu <risos> gerente, hoje a gente é sócio junto, é. Né? Do, O Novaes, que é o fundador, é uma excelente pessoa, muito ética, muito correta. Sabe, então no fundo é isso, acho que é, é empatia com as pessoas. É, e aqui, e a divisa, acho que diferentemente de outras... Primeiro, vamos separar os blocos. Eu gosto muito de consultoria, acho que é isso que eu quero fazer. Eu, então dentro de consultoria é o ambiente, as pessoas, e a gente faz o mesmo tipo de trabalho que qualquer uma das grandes. A gente compete no mercado, né? Uhum. Ontem apresentei uma proposta que estava competindo com as grandes também, né? Sim. Só que dentro da Divisa acho que a gente tem alguns diferenciais muito grandes, né? A Divisa é Sense, apesar de ser um grupo grande internacional, a gente tem muita autonomia local. Então é muito ágil, muito rápido para a gente decidir, né? E bem menos burocrático que as outras. E a gente é muito empreendedor. Né? Um exemplo disso são as três empresas que temos, né? Começou com a consultoria a história da Divisa. Depois vem investimentos e analytics, né? A gente tem a Liga Divisa, então qualquer pessoa pode trazer ideias. Aqui a gente avalia e, se for o caso, a gente, entra para as aposta no sentido de, ok, vamos alocar equipes ou até vamos financiar por um tempo, para ver se faz sentido então aqui a gente tem esse espaço, né? Uhum. A gente entrou na Car Glass, né? Como acionistas, né? Então é, até hoje o Fábio Arruda tá, tá lá tocando aquela o Novais, ele é o, é o presente presidente do conselho né, da, da, da Carglass e o Arruda tá tocando a Carglass. Então, assim, tem tem muita oportunidade bacana aqui. Sim. Então, acho que é uma empresa bem legal, bem legal. Pô, mas é, acho
0: que é uma coisa interessante falar que tipo a gente né, que tá vivendo essa questão da consultoria também, né, um pouco né, estudando, é, sabe muito que acho que o maior ativo da consultoria são, de fato, as pessoas. Né? O que pô, faz a diferença são as pessoas. Então, acho que é muito legal que você está falando, que você altou suas decisões nas próprias pessoas, porque, enfim, é isso, né? você tá indo com a galera enfim, você vai mudar de equipe de X em X meses, isso enfim, você vai ter muita convivência né e acho que isso que vai fazer, de fato, a diferença, né? essa sinergia entre as pessoas e acho muito interessante pautar dentro da consultoria, principalmente nessas né? decisões, dado que, enfim, é o maior ativo das empresas. Mas, beleza, agora a gente vai Neste ano, a gente já falou, né? você participou do Meeting Insights, né? agora é mais, mais introduzido para a galera que não sabe dos ouvintes, que é um evento realizado pelo PoliCC, né? no qual são chamados consultores do mercado de trabalho para, participar, para participarem de uma roda de conversas aberta ao público com os integrantes do clube. Mas, enfim, nessa, nesse, nessa edição né, que você participou, você comentou, né, também comentando aqui, que você faz parte, faz ou já fez parte, da equipe avaliadora nos processos seletivos de consultoria, certo? E aí, enfim, nesse sentido, a gente queria saber se você teria alguma dica justamente para as pessoas que estão prédios a enfrentar o um processo seletivo, ou que estão almejando enfrentar algum processo seletivo. Tem uma dica?
1: É, a dica que eu daria é assim, é, eu vou inverter um pouco o chamado mindset tradicional. As pessoas olham e falam, putz, eu quero essa, essa, essa essa empresa, aí vai atrás participa do processo. Só que eu, eu daria a dica de, calma, assim, para um pouco, acho que o momento anterior de reflexão é muito importante. Acho que cada um tem que parar, pensar, falar, putz, o que, que eu quero fazer da minha vida? E não é uma resposta definitiva, tá? Isso pode mudar ao longo do tempo. No meu caso, mudou. <risos> e pode continuar mudando. Seja por questões pessoais, seja por, Sei lá, casou, teve filhos, não sei o quê. Pô, para início de carreira, queria viajar pra caramba. Hoje eu, não, eu quero bem menos, né? Por N motivos, né? Então, acho que tem uma questão de primeiro ter uma reflexão. Pô, será que consultoria é o que eu quero? Porque, assim, no meu caso, é uma, eu acho uma carreira muito legal. Muito legal. Mas tem seu preço, né? No sentido de, assim, é... É intenso, trabalha bastante, etc, né? Por, por isso que, primeiro, acho que, acho que a pessoa precisa ter um pouco mais de certeza, ter uma boa certeza do que eu quero. E segundo, apesar de consultoria parecer uma coisa única, consultoria é como se fosse um guarda-chuva de várias coisas, né? Tem muitos tipos de consultoria. Desde implantação de sistemas, implantação de processos, consultoria de gestão. Então, é entender, aprender um pouco mais, e através do clube, por exemplo, é um bom canal, conversa com os colegas tem gente, é spoiler em todas as empresas do Brasil, né? Então é fácil acessar e no mínimo entender e falar, putz, o que, que é isso? O que, que você faz? Uhum. né? E, e a partir daí porque o, o que eu vejo muito assim, é eu, eu entrevista normalmente a última, 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 última entrevista né? eu vejo muito a motivação eu falo que é o brilho nos olhos da pessoa é motivação intrínseca, eu sei que é difícil dizer o que, que é, né? não é quantitativo, eu, eu sei que é muito questionável, mas eu quero realmente entender, putz, por que, que a pessoa quer consultoria, que, que, quais, quais as ambições dela, o que, que ela quer, o né? que, que ela almeja. Sim. E, de novo, putz, essas coisas podem mudar ao longo, da, ao longo do tempo e ao longo da vida, né? Por isso que aquela pergunta clássica que eu não faço é como você se vê daqui a três anos assim. É bom você ter, mas a única certeza que eu tenho é que a sua resposta será diferente daqui a três anos A minha sempre muda uhum. Nem sei o que, é que eu vou ser amanhã, né? Então, <risos> imagina daqui a três anos Mas acho que como exercício de reflexão é bom É pra te guiar ao norte, né? Como você tem um mapa, você tem minimamente uma bússola você fala, pô, eu vou pra lá, porque senão você tem os, é. os 360 graus, aí você é. tá totalmente é. perdido. Mas você fala, pô, minimamente eu quero ir pra lá, ok. Aí você vai ajustando ao longo do tempo o percurso, né? Acho que é isso. Oh, é. A dica que eu daria. Sim, desculpa que eu não dei dica nenhuma, né? No <risos> <Não, mas, risos> <não, mas, risos> Pra, pra gente, quem tá sim. ouvindo, pessoal fala, puta, esse cara só fala besteira, né? Não, <risos> não deu <risos>
0: dia com certeza. É, é isso, tem que, tá, tem que saber, né? Tipo, é isso. Acho que é isso, mas esse processo de saber é muito difícil, né? Tipo, é de difícil, fato, né? você fala, pô. É, eu quero isso porque ele motivo mas acho que a dica né, seria mais ir atrás do máximo de contato que você tiver, né, o máximo de informação, para enfim, de fato, ter essa essa mínima certeza, digamos assim. Né? Sim. Mas enfim, muito legal. Agora a gente vai é, partir para perguntas mais enfim mais pessoais, assim, a tira de curiosidade. Né? A gente falou um pouco, deu um overlook da sua carreira, se você quiser comentar mais alguma coisa... Enfim, se que você queira comentar, o espaço é seu para falar o que você quiser. Mas, enfim, de início mesmo é uma pergunta, enfim, saber como o senhor lida com o estresse do trabalho. Tipo, do trabalho de consultoria, como você, você lida com o estresse no dia a dia? Uma
1: boa pergunta, viu, né? Bom, qualquer... vamos partir da primeira. Qual, qualquer e todo tipo de trabalho é estressante. Já passa daí, né? Porque o estresse, assim, dependendo do nível de estresse, o estresse é bom pra gente. É igual na faculdade, né? Daquele friozinho... Eu chamo para mim estresse aquele friozinho na barriga, né? Seja a véspera de entregar um trabalho, seja prova, seja uma apresentação, assim... Tem, acho que um, um certo nível de estresse nos faz evoluir. Então, é bom. O que é perigoso é se isso ultrapassar e ficar patológico, vou chamar, sabe? A pessoa não dorme, passa mal, sabe? Então, acho que tem que aprender a dosar isso, né? E como dosar? Acho que uma é ter, é ter consciência... É curioso, né, mas monitore seu corpo, sabe, tem uns exercícios bem interessantes de, puta, é, respiração profunda, sabe, é, se você começar a perceber quando você tá ficando estressado ou nervoso, você começa a reagir antes daquele escalar, né, sabe, tem gente que soa, tem gente que começa a palpitar o coração, tem gente que não sei o quê, pô, você começou a perceber que tá assim, para, para, fecha os olhos, respira fundo, é, que é de novo, tenho, acho que primeiro é ter a percepção de que, puta, não tem nenhum evento a não ser que seja vida ou morte, vai, não tô falando desses eventos trágicos, né, mas em trabalho nada vai ser tão trágico que você vai falar, puta, se eu não fizer isso eu tô, tô lascado, não, calma, assim a vida não é só rosas, né tem muita coisa errada que dá, infelizmente dá, acontece, mas é, é passo a passo, dia a dia né? então, mas voltando à sua pergunta, acho que tem a questão de monitorar tem, tentar fazer alguns exercícios vai de reflexão, respiração, não vou nem chamar de meditação, vai, pode chamar de meditação, é, cuidar da saúde é extremamente importante, mas acho que as novas gerações cuidam muito mais do que as anteriores, <risos> antigamente a gente sacrificava muito a saúde, né? Mas hoje acho que, é, acho que é importante, assim, independente de, putz, academia, esporte, corrida, precisa mexer o corpo, faz alguma coisa, e por exemplo eu faço, quando eu consigo eu faço pilates, que para mim, assim, até pelas costas, né? que eu eu tinha dor nas costas, mas é mais, um, para mim, exercício para aliviar a cabeça. <risos> Parar de pensar, né? Uhum. Então, tem, cada um tem que achar a sua solução. Mas, assim, esporte, assim, é, saúde é fundamental. Tá? E saúde abrange não só esporte, mas cuide-se da alimentação e do sono. Então, é atividade física, alimentação e sono. Acho que isso são, são três pilares fundamentais para a vida, né? Para a vida, isso, não é para o trabalho. Mas vai te ajudar muito no trabalho a gente vai te dar condições de aguentar mais algumas coisas, suportar melhor, e outro, e sim, caso necessário, procure ajude. ajuda, né? seja psicólogo, terapeuta, assim acho que a pessoa precisa saber identificar seus sinais, acho que isso é extremamente importante, né? a gente vive num, num mundo que é muito ansioso, muito agitado, e a pandemia afetou muito as pessoas, né? então, de uma forma que ninguém consegue imaginar, né? cada um foi afetado de uma maneira diferente, então, assim, cuide-se, Acho que isso é importante. Tá? E o segundo, aí esse é um ponto, né? O outro ponto. Se você ver que o seu trabalho está fazendo mal, você mude de trabalho. Porque para mim não é uma questão de gerência, não, não dá para separar o pessoal do profissional. Assim, para mim, a vida a gente tem uma vida única. né? Você passa um tempo da vida junto com a família um tempo da vida. Infelizmente, a é maior tempo da vida no trabalho, né? Mas, assim, se isso tá, se uma dimensão está afetando a outra, é o momento de repensar, falar, putz, será que é isso que eu quero? Por isso que acho que o momento de reflexão, ele não é único, né? Não é um ponto único no tempo. De vez em quando é bom parar e pensar e falar, putz, eu estou feliz. Que, no fundo, para mim, a grande resposta é todo dia você tem que acordar motivado, fala puta, que legal, hoje é mais um dia, eu vou fazer coisas legais, eu vou aprender, vou encontrar gente bacana. Eu sei que tem dia que é chato, tem dia que, putz, às vezes tem que aguentar algumas coisas, isso é natural, mas na maioria dos dias eu espero que as pessoas acordem com motivação, fala, fala acorda feliz, fala, puta, que legal, que legal, assim, eu gostaria que as pessoas acordassem fala que legal, hoje é segunda-feira, vou encontrar meus colegas de trabalho, que não sei o que, não sei o que, tá? Então, acho que é isso, porque tem gente que sofre de segunda a sexta ansiando ah. o final de semana, e eu fico triste por essas pessoas. Que, de novo, a motivação maior não deveria ser o dinheiro, tá? Que consultoria é sim uma um, uma carreira que paga bem, é sim uma carreira que te dá é, ótimas condições de crescimento, mas tem, que eu falo, seu preço, né? E não é para qualquer um, assim, existem carreiras e carreiras no mundo. Graças a Deus tem oportunidade, tem muitas oportunidades no mundo pra gente boa. Uhum. Aliás, o Brasil, assim, a gente está precisando de, de mão de obra boa em vários, vários, várias dimensões da economia. Tá, então é questão de vocês, cada um de vocês, se encontrar. Ah, e não necessariamente consultoria é a única resposta do mundo Assim como a IB, quem fala em finanças assim, Outra vida é super sofrida Pode ganhar caminhão de dinheiro Mas também pode ganhar menos que consultoria Dependendo do ano, dependendo de como você tiver Mas sim são escolhas que cada um faz assim, não, não, não é uma crítica né certo? Cada um precisa ter consciência Do que quer fazer da vida Os trade-offs que você quer fazer né? que No fundo é isso, você vai abrir mão de certas coisas Em prol de outras Isso vale a pena ou não? Pondera na sua balança Acho que essa é uma forma de lidar e tendo essa perspectiva, você vê que os problemas que acontecem no dia a dia não são tão grandes, então seu estresse diminui. Voltando a sua pergunta, não, né? mas... eu dei uma volta gigantesca <risos> para chegar na no... <risos> sua pergunta do estresse, como lidar com o estresse. Ah, tá?
0: Mas, tipo, é não, super legal e é interessante, tipo, na minha parte, assim, acho que é uma coisa que que eu fico preocupado talvez para entrar no trabalho, acho que eu fico eu quero evitar ao máximo, tipo, vou aproveitar o máximo que eu tenho antes de ter que estar estagiar porque eu sei que depois ferrou. a minha, na minha cabeça é isso. Tipo, ah, depois, meu irmão, já era. E aí, e aí, acho que é interessante ouvir você falando que pô, tem forma de a gente aliviar isso. Não é isso, né? Tem que ter a é visão.
1: Né? É, começa a encarar. Acho que é um bom ponto. Acho que a maioria dos alunos deve pensar assim, né? Falar, puta, minha vida acabou, né? Vou ter que começar <risos> a trabalhar acabou a moleza. Pô, primeiro acabou a moleza é verdade, né? independente da escolha, você tem... trabalhar é duro, né? E... Mas, assim, encara como uma outra etapa da sua jornada. Você vai conhecer outras pessoas, outros ambientes. Pô, junto a turma vai jogar bola, junto a turma vai participar de uma corrida de 5K. Turma que eu falo do trabalho, começa a criar isso. Não encara o trabalho como uma obrigação financeira. Não é isso. O trabalho é um ambiente que deveria ser legal, bacana para as pessoas. Você deveria estar... E vocês, de novo, são privilegiados. Vocês estão lá voluntariamente, nós, eu tenho certeza, assim... Pedir demissão consegue outro emprego muito rapidamente. como eu falo, Por isso que somos privilegiados, que infelizmente não é a condição da grande maioria da população brasileira, né? Ah. Muita gente tem que se sujeitar para fazer algo que não gosta, porque senão não consegue sobreviver. É, mas no caso de vocês, eu tenho certeza, assim... É questão de mais de auto, autoconhecimento e autoconsciência. Né? Encontrar um trabalho que vocês gostem num ambiente legal. Ah.
0: Perfeito. É, agora, enfim... Outra pergunta seria... Acho que você já tratou um pouco, mas assim. se acho que tem alguma coisa a acrescentar, a gente tratou, seria, tipo, como seria, como você, se você acredita que o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho existe, de fato, você já disse que existe, né? Não, é, tem que existir, senão, é,
1: é, é. é. pra mim tem que existir, senão é, né? você não tá vivendo, é, é. É, você não pode viver pra, tra... é. pra, pra, pra trabalhar, né? Porque senão, putz, o que que acontece? Você vai só trabalhar, 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 ficar rico, e aí? O que que você vai fazer com isso no caixão? Perfeito. Nada, né? Então, é. não, se quiser, doa pra mim, né? Eu aceito. É. <risos> Mas brincadeiras à parte, assim, você tem que aproveitar a vida, né? viver em todos os aspectos. Acho que é outro, outro ponto importante é ter clareza das prioridades. né? Tem gente que se aflige, fala, putz, não sei o que é, trabalho, trabalho, trabalho. Não é assim, gente precisa ter clareza. E acho que um pouco de maturidade, experiência, que ajuda. né? Para mim é saúde, família, amigos e depois trabalho. E, e eu acho que o legal da divisa é que todos os sócios têm essa consciência. Por exemplo, a pessoa está com algum problema de saúde, a primeira coisa que a gente faz, putz, como é que você tá? Para, para tudo que você está fazendo, não se preocupa com o trabalho, cuida da sua saúde. Família é a mesma coisa, deu algum problema na família, para, para, para tudo, a gente dá um jeito no projeto, não se preocupa, vai cuidar da sua família, vai apoiar a sua família, né? no, sabe? Então, tem... e de novo, eu acho que nesse aspecto eu, eu tive sorte de, de encontrar um lugar assim, porque eu entendo que nem toda empresa e nem todo mundo pensa assim, infelizmente. Tem lugar que talvez o gestor, o chefe, sei lá quem vai falar, não quero nem saber, se vira, trabalha, faz isso, e a pessoa sacrifica a sua saúde, né? Isso é, isso é ruim, acho que isso começa a entrar num ciclo vicioso. Aí é um momento se se, se alguém passou por um evento desse, eu sugeriria fortemente repensar se esse é um bom lugar para se estar. Tá? Porque hoje em dia tem tanta empresa legal, tem tanto setor bacana, com tantas possibilidades. Então, não é o único lugar para você almejar o que você quer. Porque se a pessoa está lá, ela almeja alguma coisa, né? Uhum. Não está se sacrificando à toa. Então, pô mas deve ter outras formas de atingir seu objetivo do que está lá. Então, é, acho, que, acho que é importante a pessoa ter clareza. Isso ajuda a diminuir o estresse uhum. também. Porque o estresse, acho que um dos fatores de estresse é... É incerteza, não sabia o que fazer, fala, putz, pô, meu chefe me pediu isso, mas, puta, tô com febre, mas não sei o que, aconteceu alguma coisa com a minha mãe, não sei o que, o que, que que eu faço? Sabe, pede ajuda, pede ajuda. No mínimo, fala com o RH da empresa, né, que o RH, pra mim, é uma das funções primordiais é ajudar, é ser um agente neutro, né, Para isso. Mas, felizmente, aqui na Divisa, a gente tem, acho que uma cultura que todos os sócios, a gente tem uma clareza muito forte, assim. Saúde, assim, algumas questões são inquestionáveis, né? É, tipo, tem
0: até... É, meu próprio pai, ele fala essa questão da prioridade, né? Tipo, pô, é. depende de onde você for, é, tem que saber que você tem... Tipo, é, é um plano, é uma prioridade, você tá priorizando a sua vida, enfim, talvez é, essa questão de saúde, você pode mais escolher um plano de carreira X, enfim. É muita é. questão de prioridade, de fato, isso te guiar, interessante, porque ter isso na mente pode
1: aliviar tudo também, exatamente. Você, você sabe o que você está fazendo, né? exatamente, você tem clareza é e, é mesmo, e você aguenta os impactos é isso. que, de novo, hipoteticamente vai que você está numa empresa que não aceita se você for demitido, ok, não sofra com isso, aliás, até fique feliz que, que é melhor você ter saído que é uma mudança de que, que pode te propiciar novas, abrir novas portas, etc né? é. sabe, então sofra menos com as coisas não, não é tão, tão, tão ruim não, é
0: é isso, boa é, última, última coisa em relação a essa própria pergunta, que eu lembrei quando você estava falando que pô, tem que tem que equilibrar, porque você vai chegar, você vai chegar no final né, um, supondo que você trabalhando né, ganhou um montão de dinheiro, mas aí que não vai servir, então tem um vídeo que, que eu vi, que é até famoso, ele fala tem uma pesquisa com 100 pessoas, tipo, pré na, na UTI, assim, 100 pessoas pré-UTI perguntou qual é o maior arrependimento da vida, e aí, aí o arrependimento deles não são pelas coisas que eles fizeram, mas sim pelas coisas que eles deixaram Deixa de fazer, fazer e, enfim acho que dentro do que você falou é muito interessante né? mas beleza, agora para outra pergunta seria, duas questões também acho que são mais abstratas, seria qual o seu maior medo e qual o seu maior paixão?
1: Vou começar pela paixão, vai, que, é, que, é, que é mais fácil, né porque a minha maior paixão, é, puta, eu tenho várias véio. tem meus filhos, tem ah. a Danilo de 10 anos e a Bianca de de, de seis uh, Tem... Mas voltando mais pro lado da, Que a gente tá guiando a conversa, né Tem, tem, tem a questão de Acho que a minha maior paixão E é por isso que acho que consultoria casa bem Acho que Minha maior paixão, acho que é Não vou falar maior, uma das minhas paixões é ajudar os outros né? Acho que eu tenho uma coisa forte que vem desde família, eu fui escoteiro, né? meu filho é lobinho né? no grupo escoteiro e, e consultoria é legal, porque assim, é uma coisa, por um lado é difícil de explicar, né? Assim, quando meus pais perguntavam o que, que você faz, é... cada vez eu tentava explicar de uma maneira e cada vez eu me enrolava mais. Aí no fundo eu encontrei, assim, consultoria a gente ajuda executivos a resolverem problemas, ajuda empresas. né? No, no começo eu falava empresas, mas na prática a gente não ajuda empresas, a gente ajuda as pessoas. Né? Então, e ajudando as pessoas a tomarem melhores decisões na empresa a gente está ajudando a sociedade isso que eu acredito porque se as empresas forem mais eficientes isso vai, vai ressoar na economia, então ressoar na sociedade sabe seja através de melhores produtos, produtos mais baratos que mais pessoas vão poder comprar seja através de mais pessoas que a, a empresa vai poder contratar então acho que no fundo ajudar pessoas é... Acho que é uma das minhas grandes paixões. É o é meu maior medo. <risos> Acho que meu maior medo é é parar de aprender ou estagnar. Acho que uma das coisas que mais me atrai em consultoria, como eu disse pra vocês, é... todo dia eu aprendo alguma coisa. É impressionante, assim. Mas é, é verdade, viu? Acho que um exercício legal que eu fazia desde pequeno é todo dia, à noite, antes de dormir, né? Primeiro tem a questão do de, de, da, da, gra... exercício de gratidão, vai assim, não quero soar clichê, né, mas eu sempre, assim, é importante a gente agradecer as coisas, né, por isso, por isso que eu falo assim, nós somos privilegiados, a gente, às vezes a gente não percebe, mas ter nascido numa boa família, ter a educação que a gente teve, da família, ter oportun, ter tido a oportunidade de estudar nas escolas onde estudamos, vocês terem a oportunidade de estudar na poli, que é uma puta faculdade, sem pagar nada, isso é um puta privilégio, assim, que tem que muita coisa, assim a ser grato. Né? E, 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 e nisso, cada dia, se, se você parar para pensar putz, todo dia se você pensar e se perguntar, o que, que eu aprendi hoje? Você consegue responder. Então, você, e, e se cada dia você fizer isso, você vai ver que você aprende pra caraco. Todo dia você aprender uma coisinha... Pode ser dia que é coisa super importante, de que menos, que pode parecer menor, mas é legal. Cada dia eu quero continuar aprendendo. Então, meu maior medo acho que é a estagnação. E casa muito com. Provavelmente vocês leram o livro da Carol Dweck, né, O Mindset. Né, porque, assim, deixa eu simplificar o mundo. vai. É como se existissem dois tipos de. duas crenças. Tem pessoas que acreditam que o cérebro não muda, não cresce. Então, a pessoa nasceu com aquelas qualidades, então ela vai explorar, vai viver com aquilo. Aí a Carol Dweck comprovou através de diversos estudos, falou de neuroplasticidade, falou que sim, o cérebro consegue desenvolver, sim, a gente consegue continuar desenvolvendo independente da idade. Tem, tem gente que fala, não, só quem é bebê, só quem é criança aprende, né, consegue desenvolver. É, eu acredito na, na, na habilidade na, de, de crescimento. Então ela fala muito em mindset de crescimento. É você acreditar que, putz, eu posso aprender, eu posso fazer. Independente de eu ter habilidade hoje ou não. Porque tem muita gente que fala, ah, não, putz, essa pessoa é boa. Ah, ela nasceu assim, que sorte. Não é isso, assim. A pessoa pode ter nascido, pode ter, ter nascido com alguma vantagem. Mas com certeza a pessoa se esforçou, treinou, etc. Então você ter esse mindset, você acreditar que você pode se desenvolver em qualquer aspecto, acho que é super importante, eu acredito, viu? Então é um dos livros bons. Ela é professora, depois deu uma pesquisa, não lembro qual universidade ela é, mas ela foi de Colômbia também. É. É, 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 tem no TED, tem, tem vários lugares, mas o livro é bem bacana, viu? Pô. É, de novo, é questão de, eu não, sei se, não vou falar de crença, vai, que não é religião essas coisas, né? Mas acreditar que, putz, ok, eu sou ruim, eu sou ruim em futebol, eu sou ruim em várias coisas. Mas se eu treinar, eu melhoro. É que eu não treino futebol, né? Então, eu, não, eu continuo não melhorando, né? <risos> mas é que que eu posso melhorar um pouquinho, né? Nunca vou chegar a ser um jogador profissional, mas ok, né? Então, sabe? Mas qualquer coisa da vida, qualquer aspecto da vida, se você acreditar que você pode melhorar, puta, isso te dá uma motivação enorme, assim, sabe? Tanto que é. uma dica que ela dá, assim, é... Pra, pra pais, por exemplo, não elogie as crianças pela habilidade que ela tem. Elogie pelo esforço que ela faz. Que isso é outra verdade. Acho que a gente tem que reconhecer, elogiar mais os esforços que as pessoas fazem. né? Porque às vezes a pessoa não, ou não teve tanta chance na vida, ou não tem tanta habilidade, mas se ela se esforçou, acho que ela deveria ser valorizada, sabe? E isso... E ter essa disciplina, né? essa vontade... Aí tem um outro livro que eu esqueci, o autor, que fala que um dos diferenciais de sucesso na vida é ter essa força de vontade interior, sabe? É sempre batalhar, querer se superar. Aí tem estudos da Força Especial dos Exército Americano, tem vários estudos é. que falam que assim, putz, como é que você vai prever quem quem vai ter sucesso na vida? Não é o cara mais inteligente, não é o cara que veio da família mais abastada, não, é, é a pessoa que tem essa força, força interior, essa força de vontade, autodeterminação, acho que isso é importante também. Sim. É, pô, é muito
0: interessante. É, falando desse movimento de estagnação, aliás tem enfim parentes meus que tratam que é o maior medo dele não é o maior medo mais uma das coisas que são muito frustrantes é você se sentir não tipo essa estagnação se sentir não produtivo tipo de certa é. forma certo então é, enfim eu escutei isso há pouco tempo e liguei o que você falou é achei, boa. achei interessante é, e então a gente meio que chegando no final são duas últimas perguntas aqui claro. que são meio que sem faz. uma delas é se existe algum livro que você recomendaria para nós talvez seja o que você falou mas é, para nós não pode ser sempre o nosso ouvinte Tem algum livro que você recomendaria para a gente ler que seria importante? Ah,
1: tem esse mindset da Carol Dweck. Tem um outro que eu li quando era criança, mas ainda deve existir. Eu achei bem bacana que é do Dalai Lama, a Arte da Felicidade.
0: Ah,
1: é. É, Então é um livro bem interessante assim, que de novo é bom abstrair um pouco, né? Que no fundo acho que é, é, tem, tem algumas premissas, e, e o fato de ter sido escoteiro me ajudou, né, que, assim, é, tem um livro para pioneiro, que fala que é acho que é a busca da felicidade, depois eu posso buscar o livro exato, pioneiro é de 18 a 21 anos, né, quase o último ciclo do, uhum. do, do, do escoteiro, né, que no fundo, o fundador do escotismo beden Powell, ele escreveu, né, no fundo, todos nós buscamos a felicidade, é, no fundo é isso, né, a gente quer ser feliz, né, é, aí tem lá, tem várias formas de ser, né, é isso, só que do ponto de vista dele Ele falou A melhor forma de alcançar a felicidade É proporcionando felicidade aos outros Então isso é uma coisa que eu li no livro Do, do escotismo E no do, do Dalai Lama ele, ele fala através de outras maneiras também então, né? então esse livro é legal E hoje em dia tem um livro de psicologia positiva Do Taj Bear. tem um nome, ele é um israelense né? É, que, que é bem, bem interessante também, então são algumas li... dicas de livro eu tenho dezenas né? então, é bom parar por aqui, senão mas, bem e...
0: interessante, aliás e última pergunta, então que encerrar aqui, é... que seria, qual conselho você daria o Daniel do passado lá no início da faculdade enfim, o período que você quiser, mas lá o Daniel, sei lá, 20 anos atrás qual o, 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 o conselho que você daria para
1: ele? O conselho que eu daria, acho que é curta jornada, né? Que no fundo assim, encara a vida como uma jornada, não é? A gente tinha tendência, não sei, no caso dos ouvintes de vocês e dos ouvintes, né? De falar, putz, eu quero isso. Se você enxerga só esse ponto final. Que, no final, na verdade, não é ponto final, né? Porque depois começa outro, começa outro, começa outro, né? Esses pontos eu vou chamar mais intermediários. Mas curta a jornada, né? Porque, puta, você imagina a sua vida daqui a três anos? Com certeza não será, mas eu espero que seja feliz, que a vida muda muito, né? Assim, hoje a vida tá muito... Vocês já devem ter ouvido falar o termo mundo VUCA, mundo BUNNY, essas coisas, né? Então, o mundo tá muito, assim... Muda muito, muito rápido, tem várias coisas vindo forte, na né? inteligência artificial, essas coisas, né? Então, até o emprego, né? Para vocês, não. não sei se é a preocupação de vocês. É, Putz, que tipo de emprego vai ter? Tem diversos estudos que falam que metade dos empregos não existirão daqui a dez anos, cinco, dez anos, né? Então, tem 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 várias... assim, o mundo vai mudar muito, vai mudar muito, né? Mas se você tiver autoconsci... autoconhecimento, autoconsciência né? e saber o que te faz feliz, Putz, Independente de como tiver o mundo, essas coisas você vai ser feliz. Então no fundo acho que é a busca da felicidade, né? Acho que é assim, e curta a jornada, tá? Não é puta, vou sacrificar, sacrificar, sacrificar para chegar lá. Putz, é o dia a dia que faz a diferença, né? Seja feliz, curta o dia a dia, acorde, acorde com brilho nos olhos. Acho que isso faz, faz diferença. E se não estiver acordando com brilho nos olhos, repense para ver se é isso que você deveria estar fazendo. Porque, uhum. putz, a gente vai mudar muito de emprego. Isso é outra coisa bacana, né? Aquela ideia anterior de, putz, entrei no emprego e ficar a vida inteira, mudou, né? Já faz tempo, né? Então, cada um vai ter múltiplos empregos, né? Tem estudos que dizem que cada um vai ter, em média, 5, 6 empregos na vida, né? Ou, carre... Ou carreiras, né? Sim. Mais do que empregos, né? Que até o conceito de emprego tá, 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 tá sendo questionado. Então, tem... Tem, tem muita... Acho que era isso. Pô, é bem
0: legal. É... Tem até um negócio de física, é, tipo... Só depende dos pontos, né? Eu estava tentando lembrar aqui, acho que enfim, pegar a energia, né? conservação é. de energia. Dep depende do do caminho, é. depende do ponto A e B, né? Assim. Então, se você quer chegar no ponto, você vai ter, pode depende de... de do caminho, você vai chegar. Sabe? Mas pode ser um que você pode linha reta, você pode fazer, né? é, é, várias enfim. Coisas. E legal. Mas é, foi, acho que é isso. Foi a última pergunta. Se tem alguma coisa mais a comentar. Se não tiver, foi um prazer enorme. Super gostou da conversa. E esse foi o podcast, né? o consultório com o Daniel Ada. E é isso, galera. Obrigado pelos ouvintes também. E, e bom, bom dia, boa tarde. Ou boa noite. Né?